0: Deutschlandfunk,
1: Information und Musik.
0: Fühlen Sie sich frei? Nicht so? Dann sind Sie damit nicht allein. Laut Freiheitsindex des Instituts für Demoskopie Allensbach fühlen sich nur noch 36 Prozent der Deutschen in ihrem Leben frei. Vor knapp vier Jahren, vor Corona, da waren es noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Die Studie erhebt neben dem subjektiven Freiheitsgefühl auch Daten zur Einstellung gegenüber dem Staat, die Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung sowie die Pflicht zum gesellschaftlichen Engagement. Auf dieser Grundlage kann nun also erneut vor der Bundestagswahl in Zahlen angegeben werden, wie frei wir sind. Aber bevor wir überhaupt etwas mit dieser Zahl anfangen können, sollten wir doch erstmal klären, was wir überhaupt unter dem Begriff verstehen. Schließlich gehört Freiheit zu den umstrittensten philosophischen Konzepten überhaupt. Ja, und bei dieser Einordnung hilft mir die Schriftstellerin Thea Dorn. Ich grüße Sie.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Frau Dorn, Sie haben ja zu meinem Glück unter anderem Philosophie studiert, sind aber auch noch Gastgeberin des Literarischen Quartetts und haben mit Trost einen Corona-Roman geschrieben, der sich mit Folgen und Auswirkungen der Pandemie beschäftigt. Würden Sie bei dem eben von mir angedeuteten Zusammenhang überhaupt mitgehen? Haben wir über Corona etwas von unserer Freiheit eingebüßt?
1: Ich glaube, einer der größten Gegner der Freiheit ist die Angst. Je mehr Angst ein Mensch hat, desto unfreier fühlt er sich. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass in den letzten eineinhalb Jahren das Angstlevel in Deutschland schon noch mal gewaltig gestiegen ist. Ich glaube, es steigt schon seit Längerem, also nicht erst seit Corona, aber es hat dadurch doch noch mal eine neue Höhe erreicht.
0: Ja. Angst vor Tod oder Angst vor Krankheit oder Angst vor was ganz anderem?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass es eben ganz unterschiedliche Ängste gibt. Also natürlich, die, die, die zentrale Angst von vielen Menschen ist Angst, wie Sie gesagt haben, Angst vor Krankheit oder gar Angst davor zu sterben an dieser Pandemie, an diesem Virus. Aber es gibt natürlich genauso Leute, die eine immense und ja auch berechtigte Angst davor haben, dass ihr Berufsleben, wie es bisher war, zu Ende ist, ihre wirtschaftliche Existenz ruiniert ist. Und das ist ja auch zum Teil jetzt nicht nur eine in die Zukunft projizierte Angst. Wir alle kennen vermutlich genug Leute in unserem Umfeld, die als meinetwegen freiberufliche Künstler tatsächlich in gewaltigen Problemen sind oder als Gastronomen oder Hoteliers, dann gibt es Menschen, zu denen vielleicht sogar eher ich zähle, die sagen, meine Angst liegt eher darin, dass wir erleben, dass unser tiefer Glaube an das freiheitlich-liberale System gerade nachhaltig beschädigt wird. Das sind also lauter konkurrierende Ängste. Jugendliche haben Ängste, dass sie sich fragen, was soll das überhaupt noch für ein Leben, für eine Zukunft werden. Und die Schwierigkeit ist, dass wir eben dazu neigen, in unseren jeweiligen eigenen Ängsten befangen zu sein. Das macht uns selber unfrei. Und es nimmt uns aber auch die Chance, Verständnis oder Empathie für die anderen zu haben, deren Angstzentrum oder deren Angstschwerpunkt eben möglicherweise woanders sitzt. Und dass wir aber so gereizt wegtun, weil wir sagen, aber meine Angst ist doch die zentrale und berechtigte.
0: Und jetzt kommt die Hoffnung, wir impfen Deutschland in die Freiheit zurück. Das ließ Gesundheitsminister Jens Spahn diese Woche in einem Interview verlautbaren. Was fällt Ihnen zu dieser Formulierung ein? Geht das? Also ich glaube, Martin Walser hat mal den schönen Satz gesagt, es
1: gibt Sätze, die sind so falsch, dass noch nicht mal <lacht> ihr Gegenteil wahr ist. <lacht> ähm, ich fürchte, dieser Satz gehört ein wenig in die Kategorie. Oder Was ist falsch an diesem Satz? Also klar gibt es ein Zugewinn, also in dem Maße, in dem sich hier nun abzeichnet, dass das nicht nur Aberglaube ist, sondern dass diese Impfung tatsächlich schützt, kann es einen Teil der Angst vor dieser Krankheit nehmen. In diesem Sinne ist es ein Freiheitszugewinn. Das größere Problem ist, wenn die Angst sich mal reingefressen hat ins System, wenn ich Angst habe, wenn ich unsicher bin, verschiebe ich dann nicht auch ständig meinen Maßstab? Also haben wir wirklich noch vor dem Tod Angst oder haben wir inzwischen schon tatsächlich Angst, einfach uns zu infizieren, auch wenn es überhaupt keine Auswirkungen hat? Also wenn es keine erkennbaren Krankheitssymptome gibt, haben ja mittlerweile viele schon Angst, sich überhaupt zu infizieren. Und da schützt natürlich die Impfung nur bedingt. Also das Problem ist diese Art von einer gewissen Lebensgelassenheit, man kann das auch Urvertrauen nennen, dieses, das wird schon irgendwie gut gehen im Leben, obwohl ich von massenhaft Gefahren umzingelt bin. Wenn dieses Urvertrauen angeknackst ist, ich fürchte, dagegen hilft auch kein Impfstoff, weil... Da ist sofort die nächste Frage da, naja, okay, gegen das bin ich jetzt vielleicht geschützt, aber gegen so viele andere Sachen bin ich überhaupt nicht geschützt. Und wer schützt mich da? Das ist meine Sorge, was wir gerade erleben, dass wir uns eben, indem wir uns immer mehr auf solche Hilfsmittel wie Impfstoff, die fabelhaft sind, ich will das gar nicht in Abrede stellen, indem wir uns immer mehr darauf verlassen, verlernen wir völlig sowas wie eine innere Immunkraft, eine innere Resilienz zu entwickeln, die sagt, ich weiß, ich bin von Gefahren umzingelt, und trotzdem gehe ich nicht verängstigt durch die Welt. Das ist schwer, aber ich glaube, das verlernen wir gerade rasant.
0: Kommen wir mal von den gesundheitlichen Ängsten zu politischen Ängsten. Denn Freiheit, das ist ja schon immer ein politischer Kampfbegriff. Also von libertär über liberal bis hin zur ganz rechten Freiheitspartei wurde sie schon von allen Lagern in Anspruch genommen. Ist die Freiheit denn ein so nichtssagender, farbloser Wert?
1: Na, farblos ist sie gar nicht. Man muss erst mal feststellen, dass sie ein ziemlich waghalsiges Menschheitsexperiment ist, was überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Also Freiheit in ein politisches System, in eine Regierungsform, in ein Staatsgebilde zu übersetzen, das ist ein ziemlicher Sonderfall, wenn man sich anschaut, also sowohl historisch, es gab die ersten zaghaften Versuche für zumindest einen Teil der Bevölkerung eben in der antiken Polis in Athen, dann war das ja auch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang keine echte Staatsform und ist es erst wieder in der westlichen Welt seit plus minus 200 Jahren und das machen wir uns, glaube ich, manchmal nicht klar genug, dass dieses kühne Projekt zu sagen, ich halte den einzelnen Menschen für mündig und damit aber eben auch nicht nur für freiheitsbegabt, sondern, das ist ganz wichtig, auch für verantwortungsbegabt. Das setzt eine Menge voraus an Staatsbürgern, die auch bereit sind, diese Verantwortung zu tragen und die Freiheit eben nicht. Und das ist ja das Missverständnis, was häufig herrscht, zu sagen Freiheit, also eben so einen radikal-libertären Ansatz, der sagt, das ist der Freibrief, sich wie die Axt im Walde aufzuführen.
0: Und würden Sie diese Mündigkeit der zunehmenden Anzahl an Menschen absprechen, die, davon spricht, ihre Meinungsfreiheit zu bedroht, in dem Sinne, dass sich ein Meinungskorridor verengt?
1: Ja, das ist jetzt noch mal eine andere Frage, wie, welche Rolle die Frage der freien Meinungsäußerung zum, zur Freiheit im Leben oder zum Freiheitsgefühl im Leben, das hängt natürlich unmittelbar zusammen. Aber ich glaube, das ist einfach ein typisches Wechselspiel. Also wenn uns allen noch jemand vor drei Jahren gesagt hätte, dass wir mal von Staats wegen Instruktionen bekommen, eben wie wir niesen und husten und wie wir Hände waschen, da hätten wir doch alle gesagt, das ist ein schlechter Witz, sowas mm. kann nicht passieren. Also da sind auf einmal Dinge eingesickert in einen Alltag, wo wir behandelt werden, wie wir vielleicht das letzte Mal als Vierjährige oder Fünfjährige behandelt worden sind. Das ist natürlich schlecht verträglich mit einem Pathos des mündigen Bürgers. Und das diffundiert in ganz, ganz vielen Bereichen. Sie also spielen ja jetzt wahrscheinlich auch eher an auf Sprachempfindlichkeiten oder nennen wir es Sprachsensibilitäten, die gewachsen sind, wo man auch sagt, naja, ich würde sagen, als mündiger Bürger weiß ich, wann ich verletzende, beleidigende Worte auf gar keinen Fall in den Mund nehmen darf, nämlich wenn ich damit einen anderen Menschen kränke. Ich kann sie aber natürlich zitierend oder im Zusammenhang mit alten Theaterstücken oder mit historischen Reden, muss ich ein solches Wort doch zitieren dürfen und ich muss erwarten, dass mein Gegenüber mündig genug ist zu unterscheiden, ob ich es gerade mit einem hässlichen Wort beleidige als Mensch hier und jetzt oder ob ich ein historisches Werk zitiere. Und das ist natürlich auch ein Bereich, wo der Glauben daran, dass wir mündig miteinander umgehen können, möglicherweise am Verblassen ist.
0: Letzten Endes ist und bleibt Freiheit doch auch etwas sehr Subjektives. Was brauchen Sie persönlich denn, Frau Dorn, um sich frei zu fühlen?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich eine Zuversicht. Also in dem Moment, wo ich noch Hoffnungslosigkeit habe und denke, das wird alles sowieso nur noch in eine Richtung gehen, nämlich alles immer enger und schlimmer, dann kann ich vielleicht noch so eine Galgenhumorfreiheit entwickeln. Also eine triftige oder wie soll ich sagen, produktive Freiheit hat mit dem Glauben zu tun, dass ich Räume habe, was zu gestalten, mich auszudrücken, auch mit anderen wirken kann. Und wenn das alles weg ist, weil ich eben verängstigt in der Ecke sitze und darauf warte, dass der nächste Maßnahmenkatalog erlassen wird, der mich angeblich schützt oder eben es auch gar nicht so wirklich tut, dann sitzt die Freiheit als sehr blasses Gespenst im Raum und hat auf jeden Fall ihre Strahlkraft verloren.
0: Die Gestaltungsräume wünsche ich Ihnen und alles Gute mit Ihren Gespenstern. Vielen Dank für das Gespräch, Thea Dorn.
1: Ja, ein Geschehen.
0: Die Schriftstellerin Thea Dorn, das Gespräch haben wir ebenfalls vor der Sendung aufgezeichnet.